0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil. Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando de primeira podcast de futebol feminino, episódio 52, é, já chego convidando vocês para entrarem nas nossas redes sociais, no Twitter, você encontra a gente no primeira e no Instagram também estamos por lá. Você encontra a gente no arroba de primeira Estamos no Spotify, Stitcher, Google Podcasts e demais agregadores. E hoje eu tô com uma dupla aqui, Kátia Valentim, aqui do, do Planeta Futebol Feminino E, integrante do de primeira. Fala, Kátia, tudo bem? Opa,
1: tudo bem? Voltando aqui a participar do programa, estava na minha passada. E, e agora vamos falar aí sobre a seleção. os amistosos, o meio da França. Vamos
0: lá. É isso aí. E o outro participante que vai conversar com a gente aqui em loco, Christian Moreira. Fala, Christian, tudo bem?
2: Fala Thiago, tudo bem? Kátia, é sempre um prazer estar gravando com vocês, dessa vez para falar sobre a nossa seleção e vamos papear um pouco sobre esse torneio na França.
0: É isso aí, bora lá falar um pouquinho de seleção, falar um pouquinho sobre o torneio na França. Vamos lá! <música> Bom, vamos, vamos iniciar pela, pela lista das convocadas, né, e depois a gente é, vai comentando mais sobre os jogos em si, sobre o que a gente viu, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Bom, a lista dessa, pra esse torneio foi a seguinte, né, foi a Aline Reis, né, do Tenerife, no Gol, a Bárbara do Havaí e a Natasha do Paris FC, que foi a grande surpresa aí da, da lista, né, muitas pessoas não a conheciam, eu inclusive, né. Ela jogou 45 minutos na primeira partida e, e a gente já vai comentar sobre isso. As defensoras foram Tamires, Letícia Santos, a Juscinara, é, Bruna Benítez, Érica que foi cortada e depois a Antônia foi convocada no lugar, Daiane, Rafaele e a Tayla. E meio campo, Thaisa, Formiga, Luana, Andressinha, Andressa Alves, Debinha, Aline Milene e Duda. E para o ataque, Cristiane, Ludmilla, Marta, Geise, que depois é, acabou sendo cortada e a Taizinha é, foi convocada para o seu lugar, e a Bia Zanerato. É, dentro dessa lista aí, virou um pouquinho de, 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 de debate, a gente é, concordou com alguns nomes, discordou de outros nomes, eu queria saber a opinião da Cátia da sobre esses nomes.
1: Bom, Thiago, eu acho que toda convocação vai haver aí, Diferentes opiniões, vai ter gente que vai não vai gostar, vai ter quem gosta. E a gente vai sempre se agradar ou não com certos homens. A minha maior reclamação em relação à convocação que a Sofia feito é a constante presença de jogadoras legionadas na lista. Sempre tem uma ou duas atletas que estão legionadas e continuam presentes em convocações. Eu acho que é uma prática incoerente diante do discurso dela de ter jogadoras que atuem em mais de uma função e fazer testes. Porque se uma jogadora está lesionada, ela não serve para posição nenhuma. É o meu pensamento. É a minha maior reclamação. Não vou entrar na questão de certos nomes que a gente está sempre reclamando, sempre, sempre falando que não é nível seleção, porque está ficando um pouco tentativo também. Eu, eu gostaria de ter visto, por exemplo, um, uma Micaeli, uma Angelina, sendo convocada para esse teste, mas entendo que elas estão com a seleção sub-20 se preparando para o torneio. E aí, em atletas que eu gosto, eu não gosto, mas paciência, né? Não dá para agradar todo mundo.
2: Bom, Tiago é, e Kátia, eu entendo que. Convocação vai muito da confiança que a treinadora tem sobre os nomes, tanto confiança do que elas podem desempenhar em campo quanto da, da função tática. Às vezes elas já estão acostumadas a jogar em um determinado sistema ou outro. Só que, na minha visão, alguns nomes são injustificáveis, como a Kátia citou: jogadores constantemente lesionados, jogadores que não estão rendendo em seus clubes, que aí se a gente for citar nomes é chovendo no molhado, é ficar falando de nomes que toda convocação a gente debate, como a Kátia mesmo falou, e eu queria ter visto nessa convocação nomes diferentes, até nomes da própria Sub-20, nomes de atletas do futebol brasileiro que estão jogando bem, entende? É um pouco isso, eu queria ter visto mais novidades nessa convocação e não mais do mesmo.
0: É, acho que é isso, a gente sempre comenta de jogadoras que, que mereceriam uma oportunidade, eu acho que depois daquela convocação uh, para aqueles amistosos no Brasil, né, que, que várias jogadoras aí que já atuam fora do país não poderiam ser convocadas e, e a gente acabou vendo jogadoras que até sem, sem, sem estar atuando no momento foram convocadas e jogadoras que tiveram um grande 2019 no Brasil uh, não foram lembradas, né, ali eu já percebi que, que bom, o grupo aí, a, a, o universo de atletas que a, que a Pia vai trabalhar vai ser esse aí mesmo e a gente vai ter que se contentar com isso e analisar dentro desses nomes, né? É, eu posso sim dar nomes aqui de jogadoras que eu acho que, que talvez não, não caibam mais assim, para a seleção brasileira. É, eu acho que a Bruna Benítez é uma, uma zagueira histórica, da seleção brasileira, uma jogadora que ainda joga num nível interessante para atuar no Brasil, num grande clube, mas acho que para a seleção, acho que ela já está ocupando a vaga de uma jogadora que pode estar tá numa fase melhor, pode ser mais nova, que tem um, um teto até mais alto, uh, e ela entra nessa, nessa questão das jogadoras que foram colocadas lesionadas, né? acabou jogando a última partida, uh, foi muito bem. Enquanto a Rafaela estava com ela em campo A Rafaela que jogou 45 minutos né, na, Da última partida também Depois Bruna Bruno Benítez é, Ruiu junto com toda a equipe do, do Brasil é, Tivemos alguns nomes aí Que, que, que se pedem muito né é, Andressinha Teve muitos minutos em campo é, Enfim, Ludmilla e Bia Foram um, um, um encaixe Interessante, né mas vamos falar do jogo a jogo aqui, então. É, começando pela partida contra a Holanda, né? Que foi uma partida que dividiu um pouco opiniões. Uh, algumas pessoas gostaram muito da atuação. Uh, acharam que o Brasil competiu contra a Holanda. Uh, eu, eu tô naquele grupo de pessoas que, que... Viu uma equipe, uma seleção brasileira que é muito competitiva, né? Compete mais uh, do que a equipe... Era com o vadão, mas ainda assim, ainda tem um lastro para melhora muito grande. E, e eu não sei se essa equipe vai chegar preparada a tempo para a Olimpíada, eu já tenho minhas dúvidas, né? Agora, uh, isso se tiver a Olimpíada né, na, na data que a gente está esperando, né? Mas uh, lidando com a situação como, como tá no cronograma, né como está programado, eu não vejo o Brasil com um tempo hábil para se organizar, para ser uma equipe mais competitiva, né? É, alguns números sobre esse jogo contra a Holanda E aí depois eu vou passar para para cá Tipo o Christian opinarem um pouco sobre o jogo uh, O Brasil Deu seis finalizações No jogo, mas nenhuma no gol Da, da Holanda né? Enquanto a Holanda finalizou 12 vezes uh, Ao gol do Brasil e cinco vezes Cinco finalizações Foram no alvo uh, As principais finalizações Da Holanda foram no segundo tempo né Apesar de ter perdido algumas boas chances no primeiro tempo uh, A Holanda é, exigiu muito né, da, da Natasha Que entrou no intervalo E acho que essa foi a boa notícia né, do, do, Dessa partida A gente queria ter visto mais da, da Natasha Durante esses três jogos Eu esperava que cada goleira jogasse um jogo inteiro né, Mas a Pia optou Por, por revezá-las E a, Nesse primeiro jogo a Natasha foi muito bem Vários lances ali cara a cara Com, com as jogadoras holandesas ela, ela conseguiu Fazer boas defesas Uh, no mais, o Brasil é uma equipe que se organiza até bem defensivamente, né? mas uh, falta, falta aquele, aquele punch né? para conseguir contra-atacar contra as grandes e, 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 e incomodar, né? fazer é, um jogo mais reativo. Uh, muita gente comentou de que o Brasil entrou em campo para contra-atacar contra a Holanda para jogar na, de uma forma reativa, mas eu eu discordo, eu acredito que o Brasil entrou para tentar medir forças, para tentar disputar a posse de bola uh, e a seleção holandesa empurrou o Brasil para trás, né? Uh, o Brasil entrou com o Debinha, entrou com Luana que jogou na lateral direita e jogou muito bem, né? Foi outra grande notícia aí do jogo, uh, Luana que vem se mostrando aí uma peça chave da equipe, uh, André Alves foi muito mal nesse primeiro jogo. Marta também não agradou. É... Bom, eu queria vou passar para o Christian e depois para a Kátia para eles opinarem um pouco sobre esse jogo. E depois a gente vai para o próximo.
2: Bom, é... você já deu alguns dos destaques que foram importantes nessa partida, como Natasha, que surpreendeu todo mundo jogando sendo decisiva para manter o zero no placar. E... A seleção é isso, muito bem defensivamente, mas ofensivamente abusa da ligação direta e, num jogo mais direto e isso prejudica o jogo da, da Marta, de uma meia criativa como a Marta, que não tem tanta intensidade assim para poder a, acompanhar um jogo tão intenso como foi o, o jogo contra Holanda, né? Então, ao meu modo de ver, o Brasil tinha que ter tentado ficar um pouco mais com a bola Para trabalhar com, os meio, com as meio-campistas ali Para tentar dar um refresco e usar a criatividade que a Marta tem Além das velocidades das jogadoras de ponta a gente viu muita ligação direta, muito jogo re reativo de maneira muito forte Eu já sou do tipo que acredita que o Brasil entrou para contra-atacar porque eu parto do princípio que se o Brasil vai de peito aberto contra a Holanda, seria basicamente suicídio. Então eu acredito que essa estratégia reativa era a ideal e a fundamental para o confronto com, com a Holanda, como foi.
1: Bom, Uma frase que o Thiago falou aqui, que a gente comentando que o Brasil foi competitivo. Não, não foi. Uma equipe que joga 90 minutos sem dar um chute agora, nunca que ela foi competitiva. Ou eu tenho outra noção de competitividade. Outra coisa que eu queria é que existem duas Holandas. Existe a Holanda que joga nos Stogs e existe a Holanda que joga jogos oficiais. A postura do tênis é completamente diferente do que a gente viu o do Brasil, por exemplo. É um tênis que não, não divide, você não vê elas dividirem forte, não vê elas, correr, elas correrem tanto. Porque, para elas, é um O Brasil, eu acho que o Brasil entrou mais com uma postura de tentar ver até onde você diria ir contra uma seleção ali que a vice-campeão mundial. A proposta do contra-ataque, eu acho ok, mas quando você tem peças para isso, porque o nosso ataque é um ataque lento, é errado. O nosso meio campo ele não tem ali um mecanismo de trabalho a bola. O Brasil é, é aquela coisa, bola é área, ah, é chutão, 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 tem que ter ligação direta. É um bicho de anos e anos aí, praticando o 4-2-4, então não vai mudar de uma hora para outra. E mesmo a Holanda jogando o ritmo de. de aquelas peladas entre amigos, foi muito superior. Os gols que a, a Vanessa Perdeu, pelo amor de Então, não acho que o Brasil tenha sido competitivo contra a Holanda mostrou ali sumamente interessante, a gente teve a Natasha, que assim, entrou muito bem, a, a Luana que dispensa comentários, a Luana tá sempre bem, é possível, né? eu, eu particularmente gostei da atuação da Antônia, ela começou um pouco nervosa, começou errando algumas coisas, mas ela conseguiu se encontrar no jogo e fazer uma boa partida, Não achei a partida dela ruim, é... Quem está sempre mal é a Vesta Alves Eu não sei como que ela consegue Jogar tantos minutos na seleção Em todo jogo Ela está mal Não foi o primeiro jogo Não foi o segundo jogo Não foi o terceiro jogo Ela jogou mal o torneio inteiro As bolas chegavam para ela Qualquer ataque do Brasil Morria ali Então eu acho que Não teve eu não entendo por que, que ela tem tantos minutos na seleção, quando tem jogadoras ali que vem com e não servem. A marca não foi bem, mas isso aí também já é longa data. Não adianta a gente estar tá falando tanto. É, é praticamente isso. Ela... A gente, área, ela eu gostei dela ofensivamente Definitivamente ela, ela deixa um pouco a desejar, mas eu acho que não seja algo que comprometa tanto se bem
0: trabalhado e com entrosamento com a defesa. É isso, e indo para a partida contra a França, uh, o Brasil mudou alguns nomes ali, algumas peças novas entraram, o que surpreendeu foi, é, não a surpresa da escalação, mas o novo posicionamento da Andressinha, jogando ali como uma 10 uma atrás da, da, da centroavante, né? A equipe entrou, num, num se defendeu ainda em duas linhas de quatro, a Andressinha e a Cristiane descansando na frente nessa primeira linha de marcação, mas quando o Brasil tinha a bola, a Andressinha uh, tentava flutuar mais no, no, na entrelinha adversária uh, e jogava mais próxima do gol ali para tentar ser menos exigida defensivamente e, e, e mais exigida Uh, nessa parte criativa que é o que ela tem de mais forte uh, achei um jogo bem 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 ok assim dela não, não vi nada demais na partida dela da Andressinha acho que ela nesses dois últimos jogos ela teve né, esses minutos que tanto pedem para ela né coloca-se muito a Andressinha como uma solução do, do sistema brasileiro assim em questões ofensivas né que muita gente acaba cobrando essa falta de criatividade do Brasil é, no ataque, e, assim, os testes foram feitos com a Andressinha, acho que ela é uma jogadora, eu sempre falo, ela é uma jogadora que tem uma capacidade técnica impressionante, ela tem uma qualidade no passe que talvez de, deva ser uma das 5, 10 melhores passadoras do mundo é, tranquilamente, tem uma batida na bola muito boa, mas a minha crítica com ela, uma crítica construtiva né, com ela, é questão de, 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 dela jogar num ritmo baixo, dela... Não oferecer tantos apoios como ela pode oferecer, uma jogadora que, que, que tem uma qualidade tão, tão alta, né? Ela precisa estar tá tocando na bola várias vezes durante o jogo, eu acho que ela dá umas, umas sumidas, parece que ela joga numa uma terceira marcha ali, não, não passa muito disso. Uh, se o jogo está mais morno, ela consegue brilhar, mas contra uma França que. Eu vou passar para o Christian, jogou num ritmo altíssimo. Uh, a Cascarino é, Principalmente né, caindo pelas pontas Ela novamente deixou aquele, aquele ponto fraco do Brasil Extremamente exposto Que são as laterais né, No contexto defensivo né, como, a, como a Kátia até comentou do primeiro jogo Sobre a Jucinara Eu acho que a questão não é nem, nem A atleta que está ali jogando pela, pelas laterais Mas sim o um, um sistema Que não está conseguindo suportar é, As investidas e Quando uma jogadora extremamente habilidosa, cai no mano a mano ali com, com as laterais brasileiras, sempre dá, dá muitos problemas, era assim com a Tamires, é assim com a Jucinara com a Letícia, enfim, acho que independente do nome, os problemas aparecem, né, quando a gente pega equipes grandes, a França que jogou num 4-3-3, o que me surpreendeu na, na França é que a velocidade da, da circulação de bola, né, da francesa, uma equipe que teve uma posse de bola muito agressiva, né, não ficou tocando a bola para o lado, até como, como foi o que a gente viu muitas vezes durante o jogo contra a Holanda, né? uma equipe que preferia ter a bola do que arriscar, mas assim, ainda assim arriscava, né? Já a França não, a França tentava, tentou empurrar o Brasil para trás e, e, e deixou o Brasil nas cordas ali por 90 minutos. É, outra partida terrível do André Salvio, né? Talvez fora de ritmo, mas como a Kátia falou, é uma jogadora que há muito tempo aí já tá, não está mais justificando tantas oportunidades na seleção. Talvez ela seja um, um nome que, que, que a CBF e a Pia contem muito para a Olimpíada ainda, mas no momento ela não está não tá correspondendo em campo. Uh, em clube, eu acho que nem titular ela é na Roma, né, né Kátia? Depois você me confirma. E, Christian, o que, que tu achou desse, dessa segunda partida? Uma França extremamente avassaladora, eu vou só... É, passar alguns dados aqui da, da partida A posse de bola da França foi 54% A França deu 15 passes-chave No jogo, né? Enquanto o Brasil deu apenas 9 é, A França Finalizou 13 vezes no jogo, foram seis Finalizações no gol do Brasil Uma saiu o gol Foi 1 a 0 e o Brasil conseguiu finalizar seis vezes contra a França é, Em quatro finalizações Dessas foram no gol, acho que as duas principais finalizações, uma que foi fora e uma que foi defendida, foram o cara no pé da Duda, né? Que entrou. Uh, teve espaço, a França fez 1 a 0 mas continuou em, muito avançado em campo. A, a Duda teve duas oportunidades ali para guardar, não conseguiu. Uh,
2: Christian, o que, que tu achou do, do jogo Brasil e França? Bom, eu achei a França muito intensa fisicamente. É, muito inteira no jogo, muito concentrada no que ela tinha que fazer, e o Brasil fisicamente deixou a desejar, é, na questão da intensidade. É, as laterais não conseguiram marcar, mas, praticamente falando, o jogo contra a França me agradou mais do que o jogo contra a Holanda. Como assim? Ah, eu achei que tinham boas peças... No, nos locais certos, exercendo determinadas funções que eu gostei. Por exemplo, a Bia, Zane, a Bia Zanerato jogando pelo lado esquerdo. Tudo bem que ela sofreu defensivamente, mas... Essa ideia de tentar mudar um pouco o que a gente está acostumado me agradou. A, a tentativa me agradou. Então, é, é um pouco isso, sabe? É, praticamente, eu vi melhor. Mas defensivamente a equipe ainda sofreu um pouco no 2 contra 1 um com, com as laterais justamente pelas, a, pelas pontas e meias a, abertas não voltarem tanto, não recomporem tão bem na marcação então provavelmente, quase sempre, né na verdade, tinham duas atletas contra a lateral o atacante contra a lateral já em velocidade, o que é desvantagem para a marcadora então é, é basicamente isso, são ajustes que dá para fazer, mas que precisam ser trabalhados. E a única justificativa, na minha visão, para a Andressa Alves estar tá tendo os minutos que ela está tendo, é a possível, é a confiança que a Pia e a CBF têm nela, tem no futebol dela. Porque é a única explicação possível para ela estar tá jogando, mesmo não rendendo o que se espera dela. Mesmo não rendendo com tanta qualidade assim. E eu acho que deve ser pontuado também que no gol da Galvan, pela França, a Bárbara falhou. No meu ponto de vista, ela falhou. Ela, por ser uma goleira de seleção, uma goleira titular de seleção, ela tem que defender aquela bola. Entende? Então, é para ter sido mais um 0x0, ou algo parecido, mas aquele gol da Galvan, a seleção brasileira não podia ter tomado
1: Desculpa, que confiança que a Pia pode ter no um bom futebol da Andressa Alves ela não joga bem há anos há uns 3, uns, 4 anos ela não joga em alto nível que futebol é que a Pia pode ter confiança se ela não viu eu acho que não é confiança Pode ser que patrocínio, não sei. Porque nem na Roma ela via sendo titular. Título ela vinha pegando aí alguns jogos como um banco de reservas. No Barcelona passou com um, uma reserva. Então, eu acho que dá para a gente apostar na confiança no bom futebol dela. Porque não é que ela não mostra muito futebol.
2: Não, eu acredito que são convicções Assim como a gente tem algumas convicções Que as coisas podem dar certo Em determinadas situações Acredito que a FIA tem a mesma coisa com a Andressa Fala, eu tenho convicção Eu sei do potencial dessa atleta E eu vou continuar assistindo nela Que uma hora ela vai me entregar Eu acho que é um eu pouco isso é... é isso aí, chegando no último
0: amistoso Brasil E Canadá 2x2 o Brasil fez um primeiro tempo muito bom, né? É, eu gostaria de destacar a Ludmilla e a Bia, que são duas jogadoras que a gente já conseguiu ver em algumas outras oportunidades juntas, né? São jogadoras que o encaixe das características das duas é, é muito perfeito, né? São jogadoras que a, a Ludmilla, mesmo jogando... É, aberta pela ponta, né, nesse, nessa partida especificamente, ela foi uma jogadora que ganhou liberdade para trocar do, pelos lados, né, trocar de das pontas, trocar de pontas, né, não jogar só na ponta direita. A Bia é uma centroavante que, que é muito móvel, né? Ela não, não tem um pivô tão bom assim, mas ela é uma jogadora que, que, que abre muitos espaços na área porque ela arrasta a zagueira, ela sai muito da área, ela gosta de jogar de frente para para as jogadas, ela gosta de conduzir a bola em velocidade, né? ela é muito forte, muito rápida para isso, e a Ludmilla consegue, com a sua velocidade, além de, de cair pelas pontas e, e, e ser muito agressiva, né ela consegue atacar a área, quando, a, quando a, a Bia sai da área, ela consegue atacar esse espaço que a Bia gera, e essa confusão entre as defensoras para escolher quem, quem pega quem, então foi um, é uma combinação interessante A Marta começou muito bem esse jogo né Mas jogou 15, 20 minutos bons ali Depois uh, ela em si Já meio que deu uma sumida do jogo O Brasil continuou bem por todo o primeiro tempo O Rafael jogou 45 minutos Desse jogo, visivelmente Fora de ritmo Mas uh, a diferença Da, da Rafaele hoje para as outras Zagueiras brasileiras convocadas é, é absurda né A gente espera que a Rafael não esteja Jogando no sacrifício Uh, porque isso, pode, isso gera um risco né, para ela não chegar na, na, na Olimpíada E até gera um risco também para a carreira dela, né, para essa sequência da carreira dela De não se curar talvez de uma lesão de uma forma definitiva Voltar antecipadamente para jogar uma competição grande pelo Brasil uh, Mas no segundo tempo já o Brasil e o Canadá né, O Canadá entrou com uma linha ali, com uma espécie de um, um 5-3-2 né, mais ou menos e no primeiro tempo o Canadá teve muita dificuldade em marcar o Brasil. Né? Fazia uma linha de 5 e uma linha de 3 à frente dessa, dessa linha de 5 defensiva, mas não conseguia é, encontrar as marcações, né? encaixar as marcações nas jogadoras brasileiras. Ludmilla e Beatriz é, circulando muito, Andressinha é, teve espaço, mas ela, ela já veio buscar a bola numa, numa situação mais recuada. Né? Ela apareceu poucas vezes. Uh, na entrada da área ali para tentar um passe mais, mais rasgado, ela acabou participando muito do, 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 da, do início das construções das jogadas, mas não com a intensidade que pelo menos eu espero dela. Né? Uh, o Brasil tem uma questão da circulação de bola que ainda é lenta, né? com, já era com o Vadão e com a Pia, melhorou um pouco, mas ainda é lenta. Uh, no decorrer do segundo tempo... Algumas atletas titulares do Canadá entraram em jogo e, e o Brasil começou a se perder, né? Uma partida que parecia fácil, um 2 a 0 completamente é, controlado, começou a se tornar uma partida onde o Canadá começava a crescer e o Brasil não conseguia ter alternativas para reagir, né? para retomar o controle da partida. E, e aí, aos 75 minutos mais ou menos, a Jucinara, que já estava muito sobrecarregada ali pelo lado dela, acabou sendo expulsa, o jogo já estava 2 é, a 1 um, né, que acabado de sair o gol da, 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 do Canadá, um pouco antes da expulsão dela, e dali pra frente só deu o Canadá de vez, né, e o Canadá conseguiu uh, empatar a partida, teve até algumas chances pra virar, e foi uma partida que, que é muito a cara dessa seleção, né, faz um tempo muito bom, e o outro tempo a, a equipe acaba sumindo, acaba jogando muito mal, isso serve pra amistosa, isso serve pra Sempre para jogos grandes, no caso, né? Mas isso serve para jogos oficiais, enfim. Kátia, o que, que você achou desse, desse Brasil-Canadá?
3: Bom, o primeiro
1: tempo da seleção foi muito bom. Tem muito bem, Acho que a conseguiu dar o time. A, principalmente a dupla e a Generata e Ludmilla, eu acho que elas são. São boas juntas, elas questionam juntas, elas se entendem muito bem. E ela já havia testado ela, se não me engano, contra a Argentina, tinha dado muito certo. E ela não tinha tentado elas novamente desde então Agora ela voltou nesse jogo contra o Canadá. E ah, achei muito bom a atuação das duas juntas. A marca foi bem ali. 10, 15 minutos, mas depois voltou a ser o que ela tem sido na era pia, né? Apagada, é, some do jogo, não, não aparece tanto, enfim. É, e, o segundo tempo, acho que foi um, um extremo, parecia outra seleção. Pra mim, tudo começou a desandar, mais mudanças de terapia, quando ela coloca Cristiane, como ela colocou, ou foi foi André e isso começou a, a desabar o time. com um time muito pesado. Cristiane não funcionam juntas. Então, ela, eu acho que ela já o suficiente para perceber que não dá certo elas duas juntas. E o time ficou lento. É, o meio de campo começou a perder perde a bola mu muito mais. Estou ficando mais, um time mais exposto, porque já estava com Andressa Alves, Andressinha e Cristiane vai perder muito em marcação. Sabe isso? Acredito que ela saiba disso também. Eu não entendi por que, que ela continuou com essa dinâmica. E a saída da Rafaela parece que colapsou o nosso, nosso sistema defensivo.
3: É, Bruna Benito e Daiane
1: não, não se entenderam. Foi algo ali. Perdeu muito em saída, na saída de bola. A saída da Rafaela é muito boa. Mesmo ela estamos e, realmente fora de ritmo, ela deu outra, outra postura para a nossa defesa. É uma qualidade imensa que ela tem. um potencial que a gente sabe que ela está 3%, a seleção só ganha. E a ficou sobrecarregada, acabou participando diretamente dos resultados, do impacto. Resultado, né? do, do Falou no gol, depois de gente a expulsão dela justamente como você falou, Tiago, ela ficou muito sobrecarregada. Porque quando a, a questão da saída da formiga também sobrecarrega a defesa. A saída da Rafael sobrecarregou a, a Bruna, que não conseguiu se entender com a Daiane. E, ó, eu sei que tem gente que gosta, que, que acha uma excelente goleira, mas, porra, não dá pra jogar com a gente, não dá, velho. Dá para ser que é imediata da seleção. É, é sem condições. <risos> e não entrar muito nesse assunto. E eu acho que também meio é que é um estranho mesmo. A gente viu o um, um primeiro tempo e o um segundo tempo parecia outro jogo. Então, eu acredito também que tem uma culpa na pia para as mudanças erradas que ela fez. Ela não aceitou nenhuma mudança. Também pega na hora do jogo. A telefone começou a desabar. Toda vez que ela mexia uma
2: peça, a situação piorava. Bom, é exatamente isso que vocês comentaram. Vocês falaram com muita propriedade do, do jogo. E é, eu tenho um questionamento para vocês. Na visão de vocês, por que vocês acham que a Marta não rende com a Pia? Seria o esquema tático? De uma certa forma, errado para Marta Seria porque a Marta já não está entregando Mesmo no clube Por que, que vocês acham que a Marta não está rendendo? Especialmente nesse jogo Que ela rendeu apenas 20 minutos
1: Não é que ela não vende com a Eu acho que ela não está se achando tá E a gente tem que começar a entender Que não dá mais para ter a Marta brasileira Não dá mais para a seleção brasileira Jogar em exceção da Marta ela não tem mais o vigor, que ela tinha oito, nove, nem misturou, vamos botar três, quatro anos atrás. Então, é, no começo do jogo, eu acho que ela estava na posição ideal para ela, ali mais próxima da área, tanto que ela ficou bem, ela ficou muito bem. Depois também, eu acho que nem a questão do nosso esquema, Cato, eu acho que é uma questão dela, porque se não me engano, a temporada da massa acabou em setembro, ou foi é, setembro, ela acaba. A MWSL. Então, olha o tempo, a gente está aqui agora em, em março, sem jogos oficiais, só jogou algum, alguns amistosos com a não, não foram todos que ela esteve presente nas convocações, por questões pessoais dela. Então, isso pesa também. E, e aquela coisa, talvez seja melhor a gente já pensar numa alternativa para jogar sem ela. Porque. Eu não, eu, não, eu, não, eu não tô conseguindo ver ela encaixada no time, mas ela é a Marta, ela, ela tá lá no jogo, ela pode tirar uma coisa da da, da manga e fazer um, um, um genial e ajudar a gente a vencer o jogo, mas eu acho que não devíamos mais pensar na seleção jogando em função dela, porque isso não dá mais.
0: Bom, eu concordo muito com a visão da, da Kátia, né? eu acho que vou tentar ir um pouco mais além e e colocar algumas coisas a mais aí sobre o que ela falou. Eu acredito muito em encaixa né, dentro de uma equipe, em características que, que, que servem ao modelo. E do que a gente percebeu da Pia nesses 11 jogos, nesses 7 meses dela à frente da seleção, é que ela gosta de uma equipe que tenha intensidade. Essa é uma das questões que ela critica tanto no futebol. Do, do, do Campeonato Brasileiro, né? ela acha que é um jogo sem a intensidade que, que ela vai precisar na seleção, mas a incoerência é ela é, afirmar isso e trazer jogadoras, combinar jogadoras juntas né, na equipe titular que também não oferece essa intensidade, que é o caso da Marta, que é o caso da Andressinha, que é o caso da, da Cristiane... É, até da própria Formiga, que pra mim é a melhor de, das veteranas, das veteranas da, da seleção, é, ela é a que entrega mais assim, para o sistema, para a equipe, eu gosto da combinação que ela faz com a Luana, até acho que vai ser a dupla titular da Olimpíada, vai e deve, né na minha opinião. Mas eu acho que é uma equipe que, bom, se você vai querer ter a Marta uh, entre as ondas iniciais, você tem que oferecer um suporte para ela ali, de 10 jogadoras com mais intensidade, com, com opções de velocidade. E, ainda assim, não esperar que a Marta vá, por 90 minutos, eh, condicionar o jogo do adversário. Porque, para mim, como a Kátia falou, a Marta já atualmente é uma jogadora que, que ela aparece em momentos eh, pontuais da partida. algumas partidas ela já nem aparece mais. Então, eu concordo assim, plenamente com a, com a frase da Kátia de que o Brasil não deve mais eh, condicionar o seu modelo de jogo para a Marta. Eu acho que a Marta pode ser essa jogadora como a Lloyd mesmo a contra -agosto foi na, na, na Copa para os Estados Unidos. É uma jogadora que entra durante as partidas e consegue trazer algo diferente, algo novo, uh, mudar né, o, o rumo de uma partida, mas eu não acho que ela é uma jogadora que hoje, por 90 minutos, consegue é, condicionar todo um sistema para que ela possa, possa decidir o jogo. Né? Uh, funcionou contra o Canadá no primeiro tempo, mas como a gente já comentou, né, ela, depois do, do, do excelente começo dela e da seleção... Ela, particularmente, meio que deu uma sumida do jogo. A Pia fala que ela está sem ritmo de jogo, assim como a Devin e outras jogadoras. Mas essa é a Marta que a gente vê já há alguns anos, né? Independente das premiações da, da FIFA, que a gente sabe que tem muito lobby ali, é, político, de marketing também por trás, né? A Marta, nos ultimo, nas últimas duas premiações da FIFA, estava na seleção da, das melhores e no ano anterior ganhou a bola de ouro, para mim, de uma forma bem injusta. Uh, mas ela é uma jogadora que, que a gente sabe que ela traz um holofote para essas premiações, então ela sempre vai estar. Tá. Mas se a gente olhar para o desempenho dela dentro da Liga Americana, se a gente olhar principalmente para o desempenho dela dentro da seleção brasileira, né, é, acho que ela não justifica mais tanto é, tanta atenção assim, da, do, do modelo de jogo uh, do Brasil, com, usando ela como a, a principal referência. É, bom, vamos, vamos finalizar aqui então essa conversa, o Bruno. O Bruno Bezerra ainda vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu uh, além desse, desse torneio amistoso né, com o Brasil, que a França foi se sagrou a campeã, o Brasil ficou em terceiro ali junto com, com o Canadá empatado em pontos, mas com, com um saldo melhor. E é, Pontos positivos, a gente já falou de algumas jogadoras. É, Christian, tem alguma coisa a acrescentar assim, do, do, de que você gostou e de que você não gostou assim, nesses, nesses três jogos da seleção?
2: individualmente falando, eu gostei muito da atuação da Luana, gostei muito da atuação da Bia Zanerato, e eu acho que aí já fazendo uma cobrança com um quê de intensidade, eu acho que faltou a, um pouco, eu queria ver um pouco mais a Gabi Zanotti nesse meio campo, queria ver como é que ela funcionaria, já que é período para pré-testes, pré-Olimpíadas, pra gente poder ver e ter uma avaliação e falar, ah, Gabi Zanotti vai funcionar, não vai. Tá, talvez eu esteja buscando uma alternativa que já não apresente tanta intensidade assim. Só que ela tá rendendo bem e eu acho que vale a oportunidade. Então eu gostaria de ver isso, talvez experimentar atletas da Sub-20, como por exemplo a Yaya, como, por exemplo a Angelina, como por exemplo a própria Duda, que é a 10 da seleção, às vezes para jogar num 4-2-3-1 com a, a Duda jogando atrás da, da centravante não sei, tentar coisas novas, alternativas novas, com atletas novas e até as atletas um pouco mais experientes que a gente tem aí, para a gente ver se muda um pouco a característica do, da equipe. Então, essa é a cobrança que fica na minha cabeça quando a gente fala de seleção. Sempre os mesmos nomes, sempre mais os mesmos e acaba que o futebol não está rendendo tanto.
1: Para mim, sem dúvida, os pontos positivos foram Luana, a gente já pode dizer que ela é o ano mais 10, está é, jogando muito. É, ela tem feito desarmes, que eu acho que só ela na seleção brasileira consegue fazer, dentro da condição física individual dela. É, a Bia Generato, eu gostei muito da atuação da Bia nesse torneio. Eu acho que podemos estar vendo aí a, a, de fato a volta da Imperatriz. E eu gostei da atuação da Natasha ali, os três cinco minutos que eu vi dela. Eu achei muito bom. Pra mim, a Antônia foi um ponto positivo também. É, eu, eu, sei, eu sei que não foi algo brilhante, mas devido às circunstâncias que ela chegou nessa, nesse grupo, ela foi muito bem, ela, ela não sentiu pressão, ela deu conta ali do recado, então achei um ponto positivo. Outro pontos negativos são as nossas goleiras, titular de Reserve Imediata, Bárbara e Aline. Eu acho que quando eu penso que estão evoluindo, elas como não é bem assim. É complicado a gente, de repente, de duas goleiras aí que estão anos na... na seleção. E a gente acha que agora vai, agora vai e acaba não indo. Eu sempre defendi a Bárbara, eu acho que ela tem que ser a mesma goleira a história, mas ela precisa evoluir, ela precisa mostrar, mostrar novamente porque ela está ali. Não adianta só a gente entender basear na história. É, André Alves, Andressinha, Marta, Cristiano, meu Deus, o que está acontecendo com a Cristiane? Precisa né? é, é até voltar em palavras quando ela entra. Que parece que ela já aprendeu a questão. E é uma das maiores é atacantes da história do futebol feminino. Então, tá? são pontos negativos para mim, essas atletas. Algumas escolhas da Pia também eu fiquei um pouco incomodada, mas entendo a questão dos testes. Já se convocou raro, tem que testar mesmo. Então, paciência. E é, o ponto negativo, tem muita gente que gosta dessa atleta. Eu, eu não vejo mesmo para ser uma titular na seleção brasileira, que é a Dayane. Eu acho que ela tem muitos erros básicos de fundamento. Então, como uma reserva, ok. Agora, para ser aí a titular na posição, eu não, não, não acho uma boa opção. Mas, no geral, eu acho que deu para gente é, botar os pés no chão também. Esse torneio foi um choque de realidade né? Olha, não está tudo bem, não está certo, tem coisa errada aqui, ali. As a conta das convocações com um o nome especializado chegou nesse torneio, porque um dos maiores problemas que a nossa seleção apresentou foi o banco de reservas. Quando o time começa, ele começa até a encaixar, tá, ele muda uma, duas, três peças e a seleção é simplesmente desaba. Então isso é reflexo de convocações. Equivocadas, no ponto de
3: vista. E, em geral,
1: é isso. A gente conseguiu jogar com, com três seleções top 10, muito importante também para preparação.
0: Então, é isso. É isso aí. Vou, vou finalizar a pauta aqui falando um pouquinho sobre as minhas impressões né, de pontos positivos e negativos. Acho que concordo bastante o que o Christian e a Kátia colocaram aqui pra gente, acho que a questão da convocação que a Kátia citou: é, tivemos aí uma baixa a Olimpíada já, né? Que a, foi o rompimento de ligamentos da lateral Letícia Santos, e na convocação ela era a única lateral direita, né? É, a Pia que fala tanto em versatilidade teve que utilizar a Antônia, lateral direita, jogadora que só entrou por motivo de corte da Érica, né? Então eu fico imaginando. Qual teria sido a opção da, da, da Pia se a, se a Erika tivesse em condições e a Letícia tivesse rompido o ligamento? Porque talvez ela teria que colocar a Tyler ali na lateral direita, né? Que ofensivamente vai entregar ainda menos que a, que a, que a Antônia, né? Que tem uma relação com a bola um pouco mais ágil, né, tem uma relação com a bola um pouco melhor. E ainda assim a gente viu um time extremamente penso, né? Quando a gente perdeu a Letícia... É um time que sempre iniciava as jogadas pelo lado esquerdo, que é o, que é o lado onde tinha mais qualidade no passe ali com a, a Juscinara. E acho que é isso, acho que concordo bastante com, com os destaques positivos. Queria ter visto mais da Natasha, né? Foi só 45 minutos. A Rafaela, a gente sabe que, que não tinha nem condição de jogo, né? Praticamente, jogou meio que no sacrifício ali para justificar a convocação dela. E ainda assim, para mim, foi uma jogadora que, que com posicionamento, uh, com comunicação, ela é uma jogadora que melhora todo mundo ali do setor defensivo, né? E quando ela saiu na partida contra o Canadá, quando ela saiu no intervalo, ficou bem claro que, que o Brasil defensivamente virou um caos ali, né? Jogadoras uh, da última linha saindo toda hora para tentar uh, atacar as, as adversárias e, e gerando riscos, por vezes, até desnecessários ali na, na defesa brasileira. É, Marta, Andressa Alves, concordo bastante As duas muito abaixo Andressinha teve os minutos que se, que se pede pra ela E pra mim não justificou todo esse hype De que ah, falta criatividade, tem que pôr Andressinha Bom, Andressinha jogou dois jogos E continuou faltando criatividade Então às vezes o problema não é só a peça É todo um conjunto, é todo um sistema A ideia de jogo da Pia eu até gosto, né? Apesar de ver algumas inconsistências, né, no caso, porque, por exemplo, perdeu a Jayze que é uma ponta, uma, uma jogadora bem agressiva, veloz, de drible, né, de força, e aí quando você tem o corte da, da, da Geise, você traz a Taizinha, que é uma jogadora com um perfil completamente diferente, né, uma jogadora que constrói o jogo pelo lado, Uh, mas não tem esse enfrentamento mais de drible, ela é muito habilidosa, mas ela não, não encara mais um contra um quem assiste os jogos da Andressinha percebe que ela às vezes sai no mano a mano e ela toca pro lado, ela tenta um passe tenta iniciar a jogada, ela não, não tem mais esse enfrentamento é, de um contra um, né, então você perde uma jogadora com uma característica e, e convoca uma outra com uma característica completamente diferente uh, tendo jogadoras aí no, no, no cenário nacional com, com o mesmo perfil, né, enfim é esse tipo de coisa que a gente acaba questionando um pouco sobre o trabalho da Pia. Acho que junto com o podcast, vamos lançar uh, dados né, da seleção brasileira, da, dados desse, desses históricos de jogos uh, da, da última era do Vadão, em comparação com esses 11 jogos da, da Pia Sunhag. Então, acho que vai ser um material bem legal. Fiquem de olho aí no nosso Twitter no nosso Instagram. Bom, Christian, valeu pela participação aí mais uma vez, é, deixa aí seu, seu recado final, seu, suas redes sociais, enfim, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Thiago. Gente, foi sempre, é sempre uma honra falar sobre futebol feminino com quem sabe tanto, no caso vocês, e sigam a gente nas redes sociais do, do De Primeira, vocês vão encontrar tudo que vocês precisam saber sobre futebol feminino lá. Valeu.
0: Kátia... Seu recado final, e, e muito obrigado aí pela participação, é, pelas opiniões que eu concordei bastante aí, é, e dá seu, seu tchau para a galera.
1: Eu que agradeço mais um programa, Thiago, é, era o Twitch aí, pela parceria hoje, e é, sigam o Diário Feminino, arroba Diário Feminino com zero, no final no lugar do O. A gente tem feito um trabalho bacana lá sobre o futebol feminino. E é isso
0: É isso aí, valeu galera Valeu ouvinte que acompanhou aí Mais um episódio do De Primeira Estamos no Twitter, estamos no Instagram uh, Stitcher Google Podcasts Enfim, só acompanha a gente Um grande abraço Valeu e até a próxima, tchau